0: Wie würden wir denn den Film zusammenfassen?
1: Äh, ah, töten, töten, Krachbumm, Kinder, Babys, ah, töten, töten, Krachbumm. Es
0: lebt, es lebt.
1: Ah, töten, Krachbumm, Krachbumm. <lacht> fertig. Jetzt
0: sind wir fertig bei uns zum Schluss.
1: <lacht> ja, also, zwischendurch müssen wir eigentlich noch so ein...
0: Diesmal sind sie ja eigentlich alle ganz gut davongekommen. Ja, nicht alle. Außer ein paar 10.000 Kinder von Dracula. <lacht> Beißen und saugen. Hallo Dirk. Hallo Susanne. Ich würde sagen, wir sind fertig. Zwei Stunden und elf Minuten und wir haben alle Filme gesehen, die es da draußen zu gibt. Wir haben
1: Herr der Ringe...
0: Indiana Jones.
1: Star Wars.
0: Dr. Jack und Mr. Hyde.
1: Der Glöckner von Notre Dame. James Bond. Es oh. <lacht> hat eigentlich nur noch gefehlt, dass er gesagt hat, my name is von Helsing. Gabriel von Helsing. Oder so.
0: Gabi. <lacht> Gabi. <lacht> ja. Okay, wir haben sie alle gesehen, jedenfalls. Und das innerhalb von einem Film.
1: Ja, super. Perfekt. Also, ich mein wir sind jetzt
0: eigentlich fertig. Ja, Van Helsing war so eine Art Remix, oder? Das war so ein, wie so ein Medley. So ein, so ein ABBA-Medley, wo alle Lieder von ABBA hintereinander gemischt ich werden.
1: Ich finde, Zorro war auch noch mit dabei in der Musik.
0: Und Pirates of the Caribbean.
1: Oh ja, richtig. <lacht> und Tarzan. Tarzan. Tarzan haben wir auch noch dabei. vergessen. Ja, mm.
0: Wobei irgendwie an Drahtseilen schwingen gibt es in vielen Filmen, oder?
1: Aber nicht so.
0: Okay, Gut. also
1: Was haben wir uns denn angeguckt, hier Van Helsing
0: aus dem Jahr 2004. Der Film wurde in den USA und Tschechien gedreht und ist eine Produktion von Stephen Sommers. Stephen Sommers könnte man kennen von The Mummy, also von der Mumie.
1: Also eigentlich hast du mal gleich mal ein paar Länder unterschlagen.
0: Hier steht im Wikipedia-Eintrag, ja, Produktionsland, ich, ich, ich USA, ja, Tschechien.
1: Ich habe ja weiter recherchiert und ich kann dir mal sagen, ja, erstens mal, ja, sie waren in Prag, ja, sie waren in Rom.
0: Und in Budapest? Nee. Ach so, da, wo der Film angeblich spielt, waren sie nicht?
1: Nee, sie waren in Paris. Okay. Und dann waren sie ganz viel in den USA und zwar in Kalifornien in den Universal Studios. Klar. Wer hätte das gedacht? Da gibt
0: es einfach den schönsten Winter.
1: <lacht> die größten Schlösser. Ja, die ja. größten Schlösser. Genau. So.
0: Wir, wir haben uns also einen Actionfilm angeguckt, und zwar einen, der in die Kategorie Vampirjäger fällt. Also es gibt ja Filme, die drehen sich um die Vampire, dann gibt es äh, Filme, die drehen sich hauptsächlich um die Opfer der Vampire und dann gibt es Filme, die drehen sich um die, die versuchen, die Vampire zur Strecke zu bringen. Und das war hier ja ein Vampirjägerfilm, wie der Titel schon nahelegt, Van Helsing. Wir wissen ja spätestens seit ah. Dra Dracula 2000, dass mit Van Helsing auch nicht zu Spaßen ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Eigentlich kann man den Film auch mit einigem Humor gucken. Ich glaube, so war der auch gedacht, so ein bisschen. So, Magst ich du mir mal, mal die
1: Zusammenfassung vorlesen? Die
0: Zusammenfassung. Okay. Im 19. Jahrhundert arbeitet Gabriel van Helsing im geheimen Auftrag für die katholische Kirche. Die Mission des einsamen Jägers, die Vernichtung der Mächte des Bösen. In diesem Fall heißt sein erklärtes Reiseziel Transylvanien, wo Graf Dracula mit seinen Vampirhorden die Welt bedroht, nachdem er bereits Frankensteins Kreatur in sein Land verschleppt hat. Der mit allerlei ungewöhnlichen Waffen ausgerüstete Vampirjäger stößt vor Ort auch sogleich in ein Westennest, denn neben der schönen Anna Valerius, die ihm tatkräftig zur Seite steht, begegnet er auch Velkan, der zwar grundsätzlich helfen will, sich bei Vollmond aber in einen mörderischen Wolfsmenschen verwandelt. Und Dracula hat auf seine Ankunft Ebenfalls gewartet, denn er weiß etwas über Van Helsings im Dunkel liegende Vergangenheit.
1: Bam, bam, bam. Man sollte vielleicht dazu sagen: Welkan ist der Bruder von Anna.
0: Das ist jetzt schon sehr verwirrend. Also schon diese Zusammenfassung, ja. Also Van Helsing im Auftrag des Vatikan reist nach Transylvanien, um Dracula umzubringen, der Frankensteins Monster hat, um damit seine Kinder wieder zu beleben.
1: Ja, aber so ungefähr war ja der Film <lacht> auch, ja. Wie gesagt, ja, also... Äh, außerdem müssen wir vielleicht sagen, Van Helsing bringt noch seinen Q mit.
0: Ja, genau. Also ein Mönch. Ein Mönch. Wir befinden uns auf jeden Fall zum Anfang dieses Films in der... Also der ganze Film spielt ja in der Vergangenheit. Aber in der Vergangenheit auch vom Film aus gesehen. Ja?
1: <lacht> der Vergangenheit der Vergangenheit. Der
0: Vergangenheit der Vergangenheit. Und zwar äh, in Transsilvanien. Ja? Und wir wissen, die ganz vergangene Vergangenheit, die ist ja in der Regel schwarz-weiß. Immer. Und so fängt der Film an.
1: Mhm. Genau. Und äh, Dorfbewohner äh, stürmen das Schloss von Graf Dracula, der damit beschäftigt ist, ein Monster zusammen mit Dr. Frankenstein wiederzubeleben.
0: It's alive. It's alive! It's alive! It's alive!
1: Moment mal, das ist doch eigentlich Frankenstein, oder nicht?
0: Die Szene sieht sehr frankensteinig aus, ja.
1: Ach, machen wir es kurz bitte, ja, weil sonst wird es zu so anstrengend.
0: <lacht> Na ja, Schloss, Blitze, Mob mit Fackeln, stürzt. Äh. Also
1: Schloss, Blitze und so ein schlechtes Wetter zieht sich schon irgendwie durch diesen Film. Ne? Ja, ja,
0: das ist so, das ist ja regelmäßig.
1: Ja, die ganzen großen Höhenpunkte, Höhepunkte, sind immer Schloss, Gewitter.
0: Am Anfang sah das Ganze aus, als wäre das ein Frankenstein-Film. Ja, also ja. auch von der, vom ganzen Stil her, also mit diesen nitty-gritty ähm, Industriemaschinen und Transistoren und Spulen, an denen Blitze rumfahren und draußen tobt halt der Mob. Und dann gibt es so eine Szene, die hat mich sehr an den Herr der Ringe erinnert, wie dieser Mob mit nur einem Rambock auf dieser Brücke aufs Schloss zurennt und die Tür aufbricht. Ja, ich
1: musste da eher an die Schönen und das Biest denken. Das erinnert mich auch ein bisschen an The Beauty and the Beast, ja? Wo die Massen aufs Schloss zustürmen.
0: Oder Herr der Ringe.
1: Ah, und ihn kennen wir aus Zombieland. Stimmt. Also nicht den, sondern den anderen.
0: Du bist halt eher so ein Disney-Mädchen <lacht> und ich <lacht> wollte halt irgendwie die Schlacht von Helmsteep nochmal auferstehen lassen.
1: Ah. Und der Mega Vampir und Frankenstein sind Freunde? Naja, wie auch immer, äh, Frankensteins Monster erwacht, Dracula bringt Frankenstein, also Dr. Frankenstein um.
0: Uh. Uh.
1: Uh. Oh, nette Zähnchen.
0: Viele Zähnchen. Und äh, dabei sehen wir auch, es ist wieder mal einer dieser Vampire, der echt viele Zähne hat. Ja, also nicht nur so zwei dekorative Eckzähnchen, sondern wenn Dracula in den vampir schaltet, dann ist es schon so eine große Gosch mit ganz vielen Zähnen. Und das Monster, das Frankenstein gerade zum Leben erweckt hat, packt seinen Erschaffer. Frankensteins Monster rettet Frankenstein, oder wie?
1: Ich bin noch ein bisschen unentschieden über den Plot.
0: <lacht> und rennt auf eine Mühle zu, der ganze Mob hinterher. Und der Mob zündet diese Mühle an. Und wir sehen als letztes, wie dieses Monster einbricht mit der Leiche von Dr. Frankenstein auf dem Arm. Und ein Dracula, der NEIN schreit, ist also anscheinend ganz furchtbar findet.
1: Ja, und Dracula hat seine drei schönen dabei. Halbnackte Frauen in wallenden Gewändern?
0: War, war, die, war die Mühle deren Schlafkabine? Oder warum schreien die so?
1: Na, weil doch das Monster jetzt verbrannt ist.
0: Ach so, und was wollten die mit dem Monster?
1: Ach, also die heulen alle Schnitt. Ein Jahr später. In Farbe.
0: Ah, ah Farbe. Farbe!
1: Und das erst ein Jahr später war alles in Farbe. <lacht> da wird der Eiffelturm gebaut, schau mal.
0: Notre-Dame steht schon. Und wir sehen Hugh Jackman, der Schauspieler, der Wolverine später verkörpern wird, wie er durch Paris rennt.
1: Und in Notre-Dame landet, weil dort versteckt sich ein Monster... Und zwar Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wie wir lernen. Und im Grunde legte dann Notre-Dame in Schutt und Asche, naja, in Schutt und Asche nicht, aber zerstört zum Beispiel diese berühmte Rosette vorne und so weiter und wird danach steckbrieflich in ganz Europa gesucht.
0: Ja, die frotzen auch so ein bisschen hin und her. Und Mann Helsing sagt, er hat eigentlich den Auftrag, Mr. Hyde lebendig zu fangen. Mr. Hyde hat da keine Lust drauf und deswegen kloppen die sich da oben im Glockenturm. Das ist auch sehr praktisch. Wir stellen dann fest, dass Van Helsing ganz gut ausgerüstet ist mit allerlei Waffen. Also er hat zum Beispiel so Handkreissägen dabei. Mit denen kann man sich zum Beispiel, wenn man zufällig unter einer Glocke gefangen wird, durch den Boden sägen und solche Dinge ja oder Arme abtrennen. Ja,
1: sure, weil man sich aus der Glocke raussägen kann. Ah, okay.
0: Boden, Holz. Ja. <lacht> Aber es ist, das zeigt einmal mehr, dass man... Dass man immer eine Säge dabei haben sollte, weil man weiß ja nie, wann man es braucht. Also Dinge macht er da und kämpft sich spektakulär durch diese Kirche und bringt halt letztendlich dann Mr. Hyde um und hat dann auch die große Glasfront auf dem Gewissen.
1: Das war schon sehr kreativ, fand ich. Genau, Schnitt, wir sind im Vatikan und Van Helsing geht beichten trifft sich also da mit seinem Vatikankontakt kontakt und ähm, hinter dem Beichtstuhl geht ein Geheimgang auf. Und sie gehen da runter und man sieht so ein geheimes Labor, wo alle, alle möglichen Leute aus unterschiedlichsten Kulturen und Religionsglaubensrichtungen
0: Tibetanische Mönche, irgendwer, der im Hintergrund bei Allah ruft und all so Zeug, ja?
1: ja mit Turban und so weiter. Die forschen eben daran, wie man das Böse zur Strecke bringt. Mhm. Der Vatikan hat schon immer die Welt beschützt. Hm.
0: Ja, die Last Defense against Evil. So ist es heute auch noch im Und Vatikan. Guck mal, die
1: arbeiten mit allen zusammen. Ja, mit Mönche, äh, buddhistische Mönche. Das
0: war vielleicht der Dalai Lama höchstpersönlich.
1: Guck mal, die hatten schon Beamer damals.
0: Das hatten sie ja bei Abraham Lincoln auch. Das Ganze wirkt auch wie so ein Labor. Und wir begegnen dort einem schrulligen Wissenschaftsmönch, den man sofort mit Q in Verbindung bringt. Es ist ganz eindeutig
1: Q. Q okay.
0: <lacht> also wir konnten gar nicht anders. Es war so eine Szene, wie man sie von James Bond kennt. Ja, wie man
1: durch, durch verschiedene neue Erfindungen durchgeht und so. Halt alle in diesem Stil dieses 19. Jahrhunderts. Der Mönch übrigens heißt Karl.
0: Genau, und die Erfindungen sind alle immer so gefährlich, dass man sich die Frage stellt, warum die in so einem Labor einfach so rumliegen können. Und natürlich nimmt Van Helsing aka Bond, ja, jedes dieser Dinger irgendwie in die Hand und äh, dann gibt es Explosionen und äh, beinahe Unfälle und überhaupt. Und äh, währenddessen zetert Karl aka Kuh die ganze Zeit, dass er sich gefälligst zusammenreißen soll und äh, ein bisschen vorsichtiger sein soll und rüstet ihn halt mit Dingen aus, so Dingen wie einer vollautomatischen Armbrust, die Silberpfeile die verschießt.
1: Und unendlich viele Silberpfeile verschießt wie man später dann sieht. Hm?
0: Aber ich würde auch gern so eine vollautomatische Armbrust haben wollen. Das ist schon cool.
1: Und was machst du dann mit der? Auf Armbrusten. Eichhörnchen schießen hier?
0: Nicht auf Eichhörnchen.
1: Sondern?
0: Na, du würdest auf Tauben schießen.
1: Ja, garantiert. <lacht> ja. ja, Schnitt. Wir sind in Rumänien. Mit Bruder Karl ist mitgekommen. Und äh, sie kommen da in irgendeinem... So Dorf an, das am ADW liegt.
0: Weil nämlich, das haben wir auch noch im Briefing im Vatikan gelernt, in diesem Dorf eine Familie ansässig ist, die mit dem Vatikan eine Abmachung getroffen hat. Sie werden nämlich versuchen, Dracula zur Strecke zu bringen. Und solange sie das nicht geschafft haben, werden alle Familienmitglieder im Fegefeuer warten müssen. Und erst wenn Dracula zur Strecke gebracht ist, dann öffnen sich die Tore zum Himmel. Jetzt ist natürlich da das Problem. Inzwischen hat Dracula seit mehreren Generationen kontinuierlich gewonnen und es gibt nur noch ein Geschwisterpärchen, ein Bruder und eine Schwester als letzte Überlebende dieses Clans. Sieht also nicht so richtig gut aus. Und Van Helsing soll helfen.
1: Prinzess Anna.
0: Oh, geheimnisvolle Vergangenheit.
1: Eine schöne Frau, die eine Prinzessin ist.
0: Die er retten kann. Ja, yeah. Ja, die Piratenprinzessin. Hat so ein bisschen was von Catherine Cedar Jones in Zorro gehabt.
1: Ja, stimmt.
0: Gespielt von Kate Beckinsale.
1: Was wir jetzt noch vergessen haben zu erwähnen, das Geschwisterpaar wird so eingeführt, dass sie sich auf Werwolfjagd machen.
0: wenn ist ein Ja, hier ist eh. Kameraperspektive drauf zum Schwert.
1: Das geht ein bisschen schief. Und der Bruder, Velkan, stürzt dann mit dem Werwolf in eine tiefe Schlucht. Weil da gibt es anscheinend nur tiefe Schluchten, die wirklich Kilometer nach unten gehen. Und unten ist dann irgendwie ein Fluss oder so. Und so bleibt also nur noch Anna übrig. Und auf Anna trifft dann Van Helsing als er in das Dorf kommt. Süße. Spanische Musik. <lacht> Andalusien.
0: Andalusien.
1: Ein bisschen Herr der Ringe reingemischt.
0: Da ist alles drin. Anna, alles. Sowas. Ja. alles ist da drin.
1: Und Anna ist natürlich sehr misstrauisch.
0: Und die Dorfeinwohner sind Ziemlich feindselig, muss man sagen. Dafür, dass er ja eigentlich in guter Absicht kommt.
1: Ja, und äh, plötzlich äh, startet ein Vampirangriff mitten am Tag. Und zwar von diesen drei Schwestern, die wirklich hässlich sind, wenn sie vampirisch sind.
0: Ja, also die, die haben so zwei Betriebsmodi, ja.
1: <lacht> Zwei Betriebsmodi.
0: <lacht> super, super attraktive Grazien in Schleiergewand, das ist der eine Modus, ja. Und der andere Modus ist hässliche, fliegende Weidermaus äh, Monsterviecher. Auf die Idee sind die nicht von allein gekommen, dass sie vielleicht rein wollen? Erkennbar, also interessant ist, wenn die sich in diese Fledermausviecher verwandeln, sind die, haben die plötzlich keine Kleidung mehr an, haben aber auch keine Nippel. Da auffällig. hast du
1: genau hingeguckt.
0: Ja, ich habe ich hab mir die Frage gestellt, ob der Film schlagartig FSK 18 wäre, wenn man da Nippel <lacht> gesehen hätte. Und deswegen wurden die im CGI weggelassen.
1: Bestimmt, aber dann hätten die auch irgendwie drei, äh, nicht 300 Millionen Dollar eingenommen.
0: Ja, dann hätte man das nicht überall spielen können, gell?
1: Ja, und so ist er ab zwölf. Siehe da, genau. ne?
0: Fantastisch. Vor allen Dingen, man sieht ja ein paar Mal, wie Männer sich in, in Werwölfe verwandeln in diesem Film und die haben sehr wohl ihre Nippel.
1: Ja, weißt du, Männernippel sind halt nicht so... Erotisch. Nee, die sind nicht so gefährlich wie Frauennippel.
0: Frauennippel sind gefährlicher, ja. stimmt. Ja, ja, Hallo? jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ich meine Horrorfilme
1: nicht. sind eigentlich auch ab 18. Warum? Weil sie gefährlich sind für die armen kleinen Kinderseelchen. Und ja, Frauennippel sind genauso gefährlich.
0: Ich weiß ja auch nicht, ob ich der Handlung hätte folgen können, wenn ich da zwischendurch Nippel gesehen hätte. Wahrscheinlich hätte ich nur noch über Frauennippel nachgedacht. <lacht>
1: <lacht> ja. Mm.
0: Es kommt okay. jedenfalls zu diesem Angriff. <lacht> Wobei wir feststellen, dass Van Helsing zwar anscheinend da, der, der super Monsterjäger ist, aber zu blöd zum Zielen, weil der trifft ja am Anfang genau gar nichts mit seinem Maschinengewehr-Armbrust-Dingsbums.
1: Ist ja kein Maschinengewehr, die unendliche Pfeile ausspuckende Armbrust. Wie viele Pfeile hat denn dieser Armbrust, I wonder?
0: Ja, aber vollautomatisch. Der hatte ja, ja, ja. so uff, 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 uff. Also das Ding ballert oh, da. du das Geräusch
1: noch mal machen, komm.
0: Es <lacht> ballert jedenfalls irgendwie einen Silberpfeil nach dem anderen raus und er trifft nix. Also ja. Vollkommen nutzlos der Typ.
1: Jedenfalls äh, große Karambolage hin und her, äh, Häuser gehen kaputt, Kühe landen in anderen Stockwerken.
0: Eine von diesen Vampirtussen versucht mit ihren Füßen in den Karl zu greifen. Der springt zur Seite und dann erwischt sie stattdessen eine Kuh und wirft die dann in die Fassade die wir dann später auf der Veranda im ersten Stock irgendwo stehen sehen. Das fand ich lustig. Die Häuser sind halt auch irgendwie nicht sehr stabil gebaut. Ich
1: meine, es ist klar, wenn da so drei schreckliche Frauen rumfliegen, wo muss man dann im Dorf bleiben? Da bleibt man dann auch mit seinen Kindern und den Kühen. <lacht> und ja.
0: Die Kuh steht auf der Veranda. Das erinnert mich an Sims.
1: Oder an The Witcher, wo du auch öfter mal so Roach auf dem Dach hast. Ja, und dann kommt Van Helsing auf die glorreiche Idee: Mensch, da steht doch eine Kirche, und vor der Kirche ist so ein Weihwasserbecken, rennt dahin ähm, und es wird knapp reinzeitlich, weil die eine monster Monstertussi ist hinter ihm hinterher, er taucht die Pfeile in, also die Armbrust in dieses Weihwasser, dreht sich um ins Haltlupe und schießt eine Vampirin kaputt. So. Aus drei macht zwei.
0: Vielleicht lag es daran. Vielleicht hat er super gut gezielt, aber eigentlich sind einfach Silberspieße super für Wehrwölfe, aber einfach haben nicht tauglich ja für gesehen. Vampire.
1: Ja, haben wir ja später gesehen. Da spießt er ja Dracula mit diesem Silberstab Stimmt. auf. Bäh.
0: Holzstock hätte es gebraucht. Was können die eigentlich?
1: Nee, Holzstock hat ja auch nichts geholfen. Anna erzählt ja dann später, dass sie schon alles probiert haben und es ist irgendwie und nur eine Waffe geht gegen Bei
0: Dracula, aber ich meine es bei den Vampirinnen, weißt du?
1: Also bei den ja, da da hilft auch der Silberstab. Also deswegen, das ist ja unlogisch, weil die dritte wird ja durch den Silberstab gekillt.
0: Ach, Logik, schmuckig. Ach, egal. <lacht> Jedenfalls ist er jetzt eingeführt, ja. Ähm, die gute Anna kommt auf ihn zu und das ganze Dorf ist auch immer noch in Aufruhr und dann sagt sie, das ist Van Helsing und dabei stellen wir fest, dass ganz Transsilvanien offensichtlich weiß, wer Van Helsing ist, weil der Van Helsing ist bekannt und also.
1: Ich meine, die Stunts, die wir da hinlegen, vor allem mit einem, mit einer mit so einem Korsett, ja. Also ich kann ja mal sagen, in dem Korsett kann man sich in Wirklichkeit gar nicht bewegen. Und die Bewegung, die die gemacht hat, ja, schon mal gleich gar nicht.
0: Das ist halt ein Nahkampf-Korsett. Das ist beweglicher als andere. Und die hat einfach so eine Westmedaille. Kate Beckinsale kann halt mit so einem Korsett rumlaufen und mit hochhackigen Lederstiefeln.
1: Und die Frisur sitzt... Ja, okay. Jedenfalls
0: gibt es dann so ein bisschen Dialog und Gespräch und überhaupt. Und dabei stellt sich eben dann raus, dass Anna eigentlich lieber auf die Hilfe von Van Helsing verzichten würde. Van Helsing aber der Meinung ist, seine Hilfe wäre dringend notwendig. Aber erstmal so ein bisschen Pause machen und was trinken und so ist vielleicht das, was wir da machen wollen.
1: In der Zwischenzeit kommt ihr Bruder als Werwolf in das Haus zurück, verwandelt sich kurz in ihren Bruder und sagt: Es gibt ein Gegenmittel. Und verwandelt sich dann wieder in einen Werwolf, der Anna angreift. Und sie will dann eben losgehen und nach, dem, nach ihrem Bruder suchen gehen. Und daraufhin legt Van Helsing sie lahm.
0: Mit so einem Betäubungspray. Darf ich mal kurz einwerfen, dass das ja wohl der dümmste Werwolf-Plot überhaupt ist? Also einmal, wenn man sich in Werwolf verwandelt, ja, dann so, dass der Werwolf sozusagen aus dem Inneren rausbricht. Also die, die Haut platzt dann das so praktisch ab. Das
1: fand ich aber total cool, weil das ja mal anders als alle anderen Werwolf-Verwandlungen, die wir bis jetzt irgendwo gesehen haben.
0: Genau. Und der, der Mensch, der bricht dann auch, wenn der sich wieder zurückverwandelt, bricht auch der Mensch sozusagen aus diesem Werwolf wieder raus. Also immer so die Haut sozusagen platzt ab. Aber jetzt kommt der Teil, den ich für den dümmst möglichen Werwolf-Teil. <lacht> der ran. Mond. Der Mond. Der Werwolf ist nämlich nur Werwolf, während man den Mond sieht. Es gibt mehrere Male in diesem Film den Moment, wo eine Wolke über den Mond verdeckt und zack wird aus dem Werwolf wieder ein Mensch. Und kaum, dass der Mond wieder da ist, ist er wieder Werwolf. Und das, also mit dem Galama, was die man mit der Verwandlung machen müsste, der bei so einer normalen bewölkten Vollmondnacht die ganze Zeit mit hin und her verwandeln beschäftigt <lacht> ja, sein.
1: Das ist. Ja scheiße. Das war doch genau das Gleiche mit diesen Vampirschwestern, die dieses Dorf angreifen. Ja, dann kam die Sonne mal kurz raus. Weg sind sie, ja, und dann geht die Sonne wieder, also verschwindet die Sonne und Wolken kommen und Bam.
0: Ja, da wundert sich ja Van Helsing mal ganz kurz, auch sagt, warum die denn am Tag angreifen und Anna sagt, um sie zu überraschen.
1: Ja, weil die, es geht ihnen ja immer noch darum, Anna und ihren Bruder umzubringen, obwohl der Bruder ja
0: jetzt ist schon wir weg aber fest Wir stellen auch fest, Dracula beherrscht ihn. Sobald die Verwandlung abgeschlossen ist, kann der Bruder gar nicht anders als den Befehlen Draculas gehorchen. Warum war, auch immer, ich wird ich auch nicht, nicht erklärt. Verstanden. Nee, Details.
1: Egal. Also, wir wissen, der Bruder lebt wieder. Anna will sich trotzdem auf den Weg machen, Van Helsing kommt mit. Und sie machen sich auf. Und was ich da faszinierend fand, war ja... Anna sagt, oh, wir haben 400 Jahre nach dem scheiß leer gesucht, wo der Dracula sich versteckt und wir haben es nie gefunden. Dann gehen sie einmal um die Ecke und da ist ein, Schloss, riesige. <lacht> ein riesiges Schloss. Und Anna sagt, eh, das ist das Schloss, wo ein Typ drin gelebt hat und der ist vor einem Jahr gestorben. Ja, und siehe da, Dracula in im Schloss. Das ist das Schloss? Das war ja einfach zu finden.
0: Draculas leer. Ja. Sie suchen seit Generationen danach. Ach so! Das ist nicht viel anders als bei Tanz der Papier, ehrlich gesagt.
1: Ja, mit den Spinnweben meinst Eine du. Eine Mischung
0: von allem.
1: Die Deko ist schon mal klasse. Was auch total verrückt ist, ist ja, Dracula nennt ja Van Helsing die ganze Zeit Gabriel. Also Gabriel. Und ähm, später wird ja dann Van Helsing auch als die linke Hand Gottes beschrieben. Das
0: ist es der Erzengel Gabriel. Was
1: den Verdacht aufwirft. Das wird ja. nicht erklärt. Nee, wird nicht erklärt. Und dann, ähm, Van Helsing hat ja, der kann sich aber, der scheint anscheinend schon mal irgendwie in dieser Gegend gewesen zu sein oder kennt auch Graf Dracula, kann sich aber daran nicht mehr erinnern. Und später ähm, kriegen wir dann auch äh, erklärt, dass. Ähm, er derjenige war, der Graf Dracula umgebracht hat, 1462.
0: So. Ja, also anscheinend ist, äh, Wolf, Entschuldigung, Van Helsing doch schon ziemlich alt, erinnert sich aber auch nicht wirklich daran.
1: Ja, das ist halt so, wenn man älter wird, erinnert man sich
0: nicht so an Sachen. Es sieht aber auch noch irgendwie ganz knackig aus für 400 Jahre.
1: Also ich muss aber auch sagen, warum haben die da so viel Zeug? Ich meine, eine einfachere Storyline hätte es auch getan. Ja, ja, warum muss man denn da noch so viel reinmurgeln?
0: Egal. Wir gehen jedenfalls in dieses Schloss und in diesem Schloss scheinen wieder Vorbereitungen für irgendwie so ein Frankensteinartiges Experiment im Gange zu sein.
1: Und, weißt du, welchen Film wir noch vergessen haben zu erwähnen? Alien.
0: Alien, genau. Denn jetzt laufen die da an irgendwie hängenden Eiern vorbei. Bei Alien würden die am Boden liegen. Ganz dramatischer Unterschied.
1: Ja, total. Aber die sind genauso schleimig und bäh. Und man bäh, weiß ja. die ganze Zeit, äh, da müssen die sich durch diese Dinger auch noch so durchwuschen. Und ich meine, Van Helsing hat ja auch nichts Besseres zu tun, als so ein, so ein Ei aufzugrabbeln. Ich meine...
0: Um mal zu gucken, was da drin ist.
1: Ja, hm. Also ich... Mit Überraschungseiern
0: verstehe ich das ja, aber mit solchen... Mit so grünschleimenden mit so eiern die Bäh. so groß sind wie du? Ja, vielleicht nicht. Das heißt aber, warum man einen Hut mit so einer langen Krempe anhat.
1: Ja, wenn man sich mal durch äh, schleimtriefende Eier
0: durchpangeln muss. Bah. Aber ihre Frisur sitzt.
1: Aber ja, und guck mal, wie viele es sind.
0: Ja, der hat es auch eben gesagt, wenn du 400 Jahre lang mit drei Gorgeous Women... Die schlüpfen jetzt bestimmt dann gleich alle.
1: Natürlich, die haben nur auf den Moment gewartet.
0: Das war doch bei Godzilla auch so.
1: Ja. Dracula benutzt dann den Werwolf-Bruder, um... Haha, es blitzt und donnert und gewittert wieder, diese Blitze einzufangen und diese Eier zu beleben.
0: Er braucht nämlich Lebensenergie. Bis jetzt ist es so, dass nur Dr. Frankenstein es geschafft hat, ein Wesen zum Leben zu erwecken. Und Dracula möchte dasselbe, und zwar zu dem Zweck, seine Brut zu beleben. Es ist nämlich so, dass er mit den drei Grazien 400 Jahre lang kleine... Vampireierchen gemacht haben, die überall in diesem Schloss rumhängen.
1: Kleine Vampireierchen. In jedem, ich mein, die Vampireier,
0: ja? in jedem dieser Vampireier ist irgendwie so ein total süßes Pokémon-artiges <lacht> Fledermaus- Vampirmonsterchen drin. Und die will er beleben. Ja? Es blitzt, es donnert, der Blitz fährt durch die ganze Apparatur und durch den Werwolfbruder.
1: Und die Eierchen werden belebt. <lacht> Uah. Ah. Oh. Kleine hässliche oh. Vampire-Babys. Wäre vielleicht besser gewesen, das ganze Ding abzufackeln. <lacht> Mami? Und kleine vampir monsterchen babys
0: fliegen aufs Dorf zu.
1: Und äh, ja, greifen sich dort die Dorfbewohner, die natürlich alle draußen wie die Hasen rumlaufen.
0: Das war wohl die Anweisung für diese Statisten. Geht mal in den Hof und schaut dümmlich nach oben.
1: Und dann rennt einfach mal wild durch die Gegend.
0: Sehr geil, dass so ein kleines Fledermäuschen hier ausgewachsene Menschen hochheben kann. Halligalli, Leute werden in die Luft gerissen, alles Mögliche. Und plötzlich...
1: Sterben die alle und platzen.
0: Stellt sich nämlich raus, Dracula hat es schon mehrmals versucht und er schafft es einfach nicht. Die Viecher leben nicht lang genug.
1: Und diesmal war gar nicht so ein synthetisches Mittelchen zum Platzen. Haben sie nicht gebraucht, so wie in unserem... Ähm was waren denn das nochmal für ein Film?
0: Ah, du meinst ähm, bei, bei äh, Daybreakers.
1: Ja, Daybreakers hatte das doch auch.
0: Wo sie versucht haben, künstliches Blut ähm, zu entwickeln. Und genau. das hat dann dafür gesorgt, dass der Experimentalvampir So ungefähr sah ist. das
1: aus, ja. Nur mit viel grünem Schleim. Ja. Ja, also... Pokémons,
0: fin die in der Luft mhm. zerplatzen. Schön. Alles ganz dramatisch. Rückzug.
1: Van Helsing kämpft auch noch kurz gegen Dracula. Aber irgendwie ist dann auch wird dann verdroschen und äh, mit, mit der Anna verziehen die sich dann und kommen ah, an diese alte Mühle, trinken da einen Absinth und ab geht's. Nämlich sie fallen dann irgendwie 15.000 Stockwerke tief, aber hey, ist kein Problem. ja Auch mein Korsett würde danach immer noch so aussehen wie vorher. Die
0: Haare vor allen Dingen, Haare, ja, die, die Frisur sitzt... Auch die Wildlederstiefel waren ohne Makel, wann immer man die gesehen hat, spotless. Ja? Ja,
1: ich finde es schon faszinierend, wie genau du da hingeguckt hast, Tja. Herr Primsten. Ja.
0: Keine Nippel, Lederstiefel, was sagt das über mich? <lacht> ja. <lacht> ja, die sind jedenfalls dann, stellt sich raus, in einem Höhlensystem unter dieser Mühle gelandet und irgendetwas wohnt dort.
1: Uh, wer wird denn das sein? Frankenstein.
0: Nein. Monster. Es gibt so ein bisschen Kampf, und dann, aber es klärt sich dann in dem Moment, dass das Monster eigentlich gar nicht so monsterig ist, sondern nur so halbmonsterig. Das, kann, ist nämlich, ein ganz liebes das kann nämlich man Helsing spüren. Ja. Er, er hat mhm. den Auftrag, Evil zu zerstören. Und das Monster mag von Evil geschaffen worden sein, ist aber nicht Evil. Und vor allen Dingen sagt das Monster, dass es der Schlüssel zu dem ist, was Dracula zu erreichen versucht. Nämlich der Schlüssel zu Künstlich geschaffenem Leben.
1: Was machen sie also? Sie denken sich, hm, wie können sie denn denn jetzt den beschützen? Sie können ihn nicht in der Mühle lassen, weil nämlich der Werwolf hat sie gesehen.
0: Der geht jetzt petzen.
1: Und das heißt, sie müssen also das Monsterchen jetzt irgendwo anders hin transportieren und was fällt Ihnen da ein?
0: Nur im Vatikan kann man das Monster in Sicherheit bringen.
1: Sure. Ja, es geht schief.
0: Es gibt eine Verfolgungsjagd quer durch den transsilvanischen Wald und die transsilvanische Steilküste.
1: Ein Weg, der direkt an der Steilküste entlang führt, aber so eng gesät natürlich. Der Wehrwolf, also erstmal werden sie von der zweiten, ähm, von den Schwestern wieder angegriffen die zwei übrig gebliebenen und dann dem Werwolf und Kampf, Kampf und die Kutsche fällt ähm, in die Schlucht und du denkst schon, wieder eine Schlucht, ja, und du denkst schon, oh, Scheiße. Oh. Äh, schlecht.
0: Brücke, nicht mehr da.
1: Na komm, Wolverine. Als ob Pferde
0: das... Oh, no, 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 no fucking way. Oh, schade. Oh. Aber, Aber nein. dann, ja, stellen wir fest, da gibt es eine zweite Kutsche. Es war sozusagen ein Ablenkungsmanöver, eine leere Kutsche und eine volle Kutsche. Und die volle Kutsche ist noch intakt. Also geht sie weiter, die wilde Fahrt.
1: Als ob man da ein Weg hätte, ja.
0: Doch, in den Karpaten hat man das. Ua.
1: Ja, und die Kutsche fängt plötzlich an zu brennen. Und da fühlte ich mich so ein bisschen an das Klavier erinnert. Erinnerst du dich an den ESC, wo das Klavier plötzlich anfing zu brennen?
0: <lacht> European Song Contest, ich den hätte ich jetzt nicht auch noch mit rein aber
1: wir, wir wussten nicht, warum. War unklar, warum, warum
0: plötzlich das, das, die Kutsche brennt, war Sie völlig unklar.
1: Egal, jedenfalls das Dach von der Kutsche brennt.
0: Wir sehen ja übrigens auch während dieser Verfolgungsjagd auch mal eine Szene, wo wo Van Helsing über diese galoppierenden Pferde läuft. Da musste ich dann an Abraham Lincoln, Vampire Hunter denken.
1: Aber Wolverine, hallo?
0: Ja, es war aber nicht Wolverine, es war einfach nur Van Helsing. Ja, okay. Da stellt sich jedenfalls dann auch raus, dass das Monster wirklich ein ganz liebes Monster ist, als es nämlich den, den Mönchskarl überzeugt hat... Es zu befreien, also die Ketten abzunehmen, rettet es äh, ihnen allen das Leben. Und alle kommen gerade aus dieser Kutsche raus und dann explodiert die Kutsche. Das ist jetzt blöd so. Kutschen funktionieren wie Autos. Wenn die also mehr als 20 Zentimeter vom Boden abheben, explodieren die.
1: Genau. Du hast es gesehen. Anna wird dann von einer dieser Papierladies ladies entführt.
0: Schnitt, aus einem mir nicht ganz klaren Grund befindet sich dann als nächstes Karl, Van Helsing und Frankensteins Monster plötzlich in Budapest.
1: Und ähm, das äh, Problem ist, Van Helsing ist von dem Werwolf gebissen worden.
0: Er wird und sich also verwandeln.
1: Er wird sich verwandeln und zwar beim nächsten Vollmond und der ist ja in zwei Tagen. Dabei war doch eigentlich vorgestern schon ey, egal. Ähm, Wahrscheinlich sind die so lange nach Budapest gelaufen. Und auf der Reise hat man sie dann nicht mehr angegriffen, weil das würde ja gar keinen Sinn machen. Man muss ja in Budapest dann den Austausch planen.
0: Da taucht jedenfalls dann in Budapest am Flussufer eine von diesen Vampirtussen auf und setzt ihnen sozusagen ein Ultimatum, man sie gefälligst wo zu sein haben. Die hat ja so ein bisschen was von... Äh wie heißt sie? Äh Der bezauberten okay. Genie. <lacht>
1: <lacht> klick, klick! Das ist die letzte, die auftaucht, gell? Die zweite hatten sie zwischendurch auch noch umgebracht. Und die taucht dann auf und sagt, hey, wir tauschen die Anna gegen Frankensteins Monster. Komm doch zu dem Ball.
0: Es gibt also einen Ball in einem Schloss und wir schauen uns das so an und stellen da fest, also das ist so, ein, so das ist eine Szenerie wie äh, beim Karneval von Venedig, also wir sehen da auch Leute mit Masken und dazwischen irgendwelche Feuerspeier und irgendwelche welche wilden Artistiknummern, die da stattfinden. Manche von denen sehen auch nicht so aus, als wenn die anatomisch möglich wären und es wird getanzt. Sag mal, das ist doch irgendwie auch Tanz der Vampire.
1: Ah. <lacht> Sagt Kein
0: Sie
1: Spiegelbild. Das heißt, das ganze Ding ist voll mit...
0: Mit Vampiren. Ja.
1: Und zwar Anna in einem roten Ballkleid tanzt mit Graf Dracula. Sie steht unter einer Trance. Ja, und weißt du, rote ba rotes Ballkleid, großer, vergoldeter Spiegel. Das hatten wir doch erst letzte Woche in Tanz der Vampire.
0: <lacht> Auch hier wieder ähm, ähnlich wie bei Tanz der Vampire schleichen sich... Karl und Van Helsing in diese Veranstaltung ein. Und zwar, indem sie als Trapezkünstler getarnt äh, hin und her schwingen und im Schwung Anna greifen.
1: Und zwar genau in dem Moment, wo der liebe Graf Dracula ja, Anna zu seiner Braut machen will und sie beißen will. Diese hunderte von Vampiren, die sich da in diesem Ballsaal befinden, äh, lässt er dann einfach mal auf die los.
0: Ist es nicht auch da, dass er dann dass dann das Monster gefesselt reingefahren wird ja. und alle sehen, oh, das alles war ein riesen Ablenkungsmanöver. Frankensteins Monster befindet sich jetzt in der Macht Draculas. Und sie können nichts machen, weil diese diese ganze Herrscher von Vampiren rennt jetzt Van Helsing, Anna und Karl hinterher.
1: Und Karl hat ja so eine der Erfindungen, die ganz am Anfang gezeigt wurden, wo er gesagt hat, ich weiß nicht, wofür die eigentlich ist. Ja. Irgendwas mit Sonnenlicht. Irgendwas mit Sonnenlicht. Stellt er da dahin und also die drei äh, fliehen, springen aus einem Fenster und äh, diese diese Maschine springt an, erzeugt Sonnenlicht und alle Vampire in diesem Ballgedöns ja, werden zu Staub. <lacht>
0: <lacht> yeah, are we going through the window? Oh. <lacht> Geil, okay. Da sind jetzt viele Papiere auf einmal gestorben. Das auf ist sehr Licht. schlagartig, sehr viel Licht in diesem Schloss. Ich muss sagen, das war auch eine schöne Szene. Es ja. sah wirklich lustig <lacht> aus. Ähm, Dracula kann man damit nicht umbringen. Ja, es funktioniert nicht. Und ähm, Dracula, und das haben wir noch gar nicht erwähnt, ist ja umgeben auch noch von irgendwie so komischen Minions, die uns an diese Sandläufer erinnert haben in Star, in Star Wars. Wars ja. Also so kleine... Also so sicherlich so, so höchstens so 1,20 Meter 20 große menschliche Wesen, die von oben bis unten komplett irgendwie eingepackt sind in irgendwie so, einen, so, so ein so Steampunk Ummantel, so Maske und so, ja. Und die haben auch, die haben auch seltsam geredet. Also, man hat gehört, die haben miteinander irgendwie geredet, aber man hat das nicht verstanden. Es klang auch so ein bisschen metallisch. Wie, wie eben so. Sandläufer. Ja, jedenfalls
1: hetzen sie halt noch dem, Draco, äh, dem wollen noch das Monster befreien irgendwie, aber die sind dann schon unterwegs und weg und äh, auf einem Schiff. So, Situation sieht so aus. Anna Van Helsing und der Mönch Karl äh, kehren zu dem Ursprungskraft zurück, ähm, irgendwo in Rumänien, wissen ja jetzt nicht, wo ist denn jetzt der, der neue Unterschlupf von Dracula, weil das Schloss, wo sie vorher äh, ihn gefunden hatten, ist irgendwie leergeräumt mit den ganzen Apparaturen, sie kommen also da zu spät. Und so sind sie also in, dieser, in diesem Herrenhaus, in diesem herrschaftlichen Haus da, wo Anna und ihr Bruder gewohnt haben, schon seit Generationen. Und da ist eine große Wandkarte, wo der Vater anscheinend schon immer Stunden davor verbracht hat, um rauszufinden, wo jetzt Dracula sich befindet. Und da fällt Van Helsing auf. Da fehlt ja ein Stückchen unten links. Und das ist genau das Stückchen, was er vom Vatikan mitgekriegt hat. Das setzt er ein und plötzlich verwandelt sich diese, diese Wand in was wie ein Spiegel aussieht.
0: Stargate.
1: Ja, der nächste Film.
0: Genau an dieser Wand ist einem dann klar, man kann da durchgehen. Und wahrscheinlich führt es zu Draculas Lair. Und was macht man dann? Man rüstet sich nicht extra noch mit Waffen aus oder so. Nee, nee, man sieht jetzt dieses, diese, dieses Portal. Wenn man schon mal so ein Portal da hat, wer weiß, wie lange man das Portal da hat. Also laufen wir da jetzt mal direkt rein. Ja.
1: ja, mit einer Fackel in der Hand.
0: Mit einer Fackel in der Hand.
1: Ich würde ja da bewaffnet bis unter die Zähne reingehen.
0: Also, mir würde das reichen, wenn du mir bedeutungsvoll in die Augen schaust und sagst, be careful. Ach so. Und dann stehen die
1: vor Draculas Schloss. Und zwar sieht es so aus, <lacht> ähm, dieses Portal ist am Ende eines etwas längeren Absatzes, einem Fels Ausläufer, der direkt auf die Eingangstür des Schlosses zugeht. Und der Felsausläufer, der stoppt eigentlich im Nirgendwo. Also man kann eigentlich nur durch dieses Portal da reinkommen. Die hat sich in der ganzen Zeit nicht einmal umgezogen.
0: Die Frisur sitzt.
1: Ja. The castle of Dracula.
0: In dem Schloss... Geht wieder die altbekannte Frankenstein-Routine ab.
1: Folgende Situation: Van Helsing verwandelt sich ja langsam in einen Werwolf.
0: Heißt sich direkt im Haupt. Oh! Van Helsing hat doch anscheinend Kräfte.
1: Und muss nicht anklopfen, guck mal.
0: Ah, nee, er wird ja zum. Werwolf. Zum Terrier.
1: Das ist jetzt ein bisschen blöd und hindert das Ganze. Aber inzwischen haben sie herausgefunden, dass eigentlich nur ein vollständiger Werwolf, also ein verwandelter Werwolf, Dracula umbringen kann.
0: Es scheint nämlich da irgendwie eine Art Vorhersage zu geben, ja, dass es irgendwann so sein wird, dass ein zur richtigen Zeit kommender Werwolf Dracula zur Strecke bringen kann. Ja? Mhm. Und gleichzeitig wissen wir, weil das hat ja... Annas Bruder irgendwie da auch von sich gegeben.
1: Es gibt ein Gegenmittel.
0: Das hat nämlich Dracula. Und dann fragt man sich, warum zur Hölle hat Dracula ein Gegenmittel gegen Werwölfe, wo doch normalerweise Werwölfe praktisch seine Sklaven sind und es nur diesen speziellen Werwolf gibt als Bedrohung. Aber anscheinend ist es sozusagen Draculas Sicherheit, wenn dieser Werwolf kommt, dass er ihn sozusagen ähm, abwehren kann. Und deswegen hat er so ein Mittel bei sich im Schloss.
1: So, also der Plan ist jetzt wie folgt. Ähm, Van Helsing ähm, wird also jetzt Dracula versuchen zu hindern daran, dass er das Monster aktivieren kann und seine Hunderttausendschaften von Kindern zum Leben erweckt. Und Anna und der Mönch machen sich auf, um das Gegenmittel zu suchen.
0: Die finden dann irgendwann Igor, also den, den hässlichen Draculas und zwingen den, sie zu dem Gegenmittel zu bringen was Igor auch macht, aber <lacht> voll fies ja. dieses Gegenmittel ist nicht einfach nur in einem Raum untergebracht, wo man es dann sieht, nein, es gibt auch so einen Hebel und den zieht Igor und zack fällt so ein Gitter runter und die sind gefangen in dem Raum mit dem Gegenmittel Pah
1: also die Höhepunkte hören gar nicht mehr auf so ist es. Die letzte verbleibende der drei Grazien geht auf Anna los. In diesem Raum. In diesem Raum. Und Karl und Anna haben sich die ganze Zeit nicht getraut, dieses Gegenmittel da rauszuholen, weil das in so einer Flüssigkeitsblase drin ist und sie denken sich: Ah, vielleicht ist es nicht so gut, da reinzugreifen, wer weiß, was das für eine Flüssigkeit ist. Das war ein guter Gedanke, stellt sich raus. Weil nämlich die Braut schmeißt das alles um und der Zuschauer stellt dann schnell fest, oh, das ist ja Säure. Und hat aber nicht die, die Kapsel mit der Spritze. Nein, und das so. ist säurefest.
0: Nee. Da drin schwimmt nämlich so eine Spritze mit einer roten Flüssigkeit. Die rote Flüssigkeit ist übrigens das Gegenmittel, leuchtend rot. Und das ist alles säurefest. Während die Vampirgrazie sich so halb auflöst und wieder dabei ist zu regenerieren, ist Anna geistesgegenwärtig, packt diese Säure und schüttet die auf das Gitter vor dem Verlies. Und das löst sich dann auch auf. Nochmal so ein Alien-Moment, ja, also richtig säure, säurige Säure, ja, ist wirklich gut. Und durch diese Öffnung kann Karl entkommen. Die Vampirin hat sich inzwischen aber erholt und will jetzt mit Anna noch so ein bisschen Spaß haben da drin und sie auf jeden Fall umbringen. Möglichst Ja, schmerzhaft Dann gibt es also Kampf, Kampf, Kampf,
1: Kampf. Anna wird durch die Gegend geschleudert und dann auch draußen auf irgendein so Dach. Karl ähm, versucht äh, über die Brücke die irgendwie nirgendwo hängt, auf die andere Seite zu kommen. Er hat auch das Gegenmittel dabei, wird aber von Igor verfolgt. Das Monster, das inzwischen von Van Helsing aus diesem Sitz da oder diesem festgebundenen Tisch da befreit wurde, ist auch auf dem Weg dahin natürlich nicht, bevor die Lebensenergie durch die Blitzschläge in diese vampir äh, Schlabber, Säcke, Eier,
0: Dinger. Also die Pokémon-Armee wird doch gerade noch so belebt. Danke. Fängt an loszufliegen.
1: Also totales Chaos, Blitze.
0: Franksteins Monster wird dann trotzdem aus diesem, dieser Haltung rausgeschleudert, fällt dann, hält sich an irgendwelchen Seilen fest, schwingt durch die Gegend. Oh, Igor. Oh, 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 oh. Franksteins Monster incoming. Rettet zwischendurch dann auch noch mal gerade Karl das Leben. Karl rettet dann das Monster noch mal kurz.
1: Das ist wie beim Piratenfilm.
0: Ja, ich sag doch.
1: Wie praktisch. <lacht> War nicht irgendwo ganz oben? Wie ist der jetzt da reingeschwungen? Egal. Mmh
0: und wir haben noch mal einen Mini-Showdown, nämlich Anna, die an der Fassade an so einem Felsvorsprung hockt und noch mal sich mit diesen mit dieser Vampirin beschäftigen muss. Am
1: besten war, als Anna sich an irgendwelchen Kabeln durch das Nichts schwingt, im Flug das Gegenmittel auffängt.
0: <lacht> <lacht> Woher weiß ihr eigentlich, wo der ist? Also dieses Ding sieht ja oh, doch recht weitläufig oh, aus,
1: Details. oder? Ah. Oh no, you shall not pass.
0: Ist geil auch, dass dieses Ding ohne irgendeine Stütze... Ja, ach. Ist ein bisschen wie, wie Star Wars hier.
1: Und dann eben auf diesem Dach landet und dann schmeißt er Karl diesen Silberpflock zu. Einhändig. <lacht> ist klar. Und zack, die dritte Schwester ist auch hinüber.
0: Und ich fand den Spruch sehr treffend, ja, weil diese, diese Vampir-Lady halt da anfängt, ah, weißt du, was ich jetzt wieder machen werde? Und dann das sagt halt Anna, wenn man jemanden umbringen will, bring ihn um und red nicht erst noch ewig drüber, ja.
1: Ja, okay, also die letzte der, der Grazien ist dann auch ähm, rum. Und ähm, zwischendurch schwenkt man immer wieder hin zu dem anderen ähm, Kampf der sich abspielt, nämlich zwischen Van Helsing und Dracula. Van Helsing, Van Helsing wird ein Werwolf.
0: Und Dracula ist wirklich hässlich, wenn er in full-blown Vampir-Modus ist. Der kann nämlich auffliegen. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Ork mit Flügeln.
1: <lacht> Schon, ja. <lacht> ja, jedenfalls Van Helsing als Werwolf beißt Dracula in den Hals.
0: Dracula stirbt.
1: Und mit ihm, und es war so ein Game-of-Thrones-Moment, ja, sterben auch alle kleinen Vampir-Babys.
0: Na, wie in bei Independence Day. Ja. Du musst einfach nur das Mutterschiff killen.
1: Ja, oder bei Game-of-Thrones. Na, das weiß er ja schon, wie es geht.
0: Ja. Die grünen Klipper explodieren dann alle und sind nicht mal wirklich weit von dem Schloss weggekommen. Es ist gerade noch so abgewendet alles. Anna versucht jetzt jedenfalls, den, den Werwolf Van Helsing mit dem Gegenmittel zu injizieren. Kommt zum kurzen Handgemenge und einem Stoß und äh, wir stellen dann fest.
1: Anna kann durch mehrere Stockwerke Zeug fliegen. Ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ein Werwolf auf sie drauf fällt, dann ist sie mal gleich tot. Die ist mehrere hundert Stockwerke tief gefallen über irgendwelchen Kram, aber stirbt jetzt bei dem ein Ding? Oh, 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 oh. <lacht> oh sorry. Genau. So.
0: Aber sie schafft es noch, ihn zu injizieren und deswegen wird man Helsing völlig tragisch wieder zum Menschen. Wobei er noch als Werwolf erst noch schmerzhaft aufheult
1: mit, <lacht> ja, sag, oh mit der Toten
0: Anna im, im Arm. Ja, War sehr und während
1: er da so heult, ja, verwandelt er sich wieder zurück. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. Der Film endet jetzt mit unseren Helden an einer Steilküste, weil Anna irgendwann im Film mal gesagt hat, sie hat noch nie das Meer gesehen und es stellt sie sich so toll vor. Deswegen wird sie nämlich an einer Steilküste verbrannt. Und wir sehen, auf dem Meer ist Frankensteins Monster auf dem Weg in den Sonnenuntergang. Ja, so. Und dann sehen wir als nächstes Van Helsing und Karl auch in den Sonnenuntergang. Reiten. Du hast noch
1: was ganz Wichtiges vergessen, nämlich. Es ist ja so, die Familie der lieben Anna konnte ja nicht in den Himmel kommen, weil sie ja es nicht geschafft haben, Dracula umzubringen. Und während der Verbrennung siehst du dann, wie der Annas Geist sich mit ihrer Familie vereint. Und sie verabschiedet sich im Grunde nochmal von Van Helsing. Oh, und eine Träne rinnt ihr. Ihrem Geist, im Sonnenuntergang, über ja. die Wange. So ja. schön. So herzergreifend, ich habe viele Tränen vergossen. Kritiker sagen, der Film sei blöde und wirke synthetisch.
0: Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kommen.
1: Oder bezeichnen ihn als flinken Riesenmist und gotischen Prachtquatsch.
0: Eine treffende Beschreibung. Ich finde auch... Also, dem Film kann man jetzt nicht vorwerfen, dass der nicht hochwertig besetzt und produziert war. Also, die Special Effects sind von Industrial Light and Magic, also von der Lucasfilm Company. Und die, da fiel mir auf, die schwanken. Die schwanken zwischen großartig und Ah, oh, das geht ja gar nicht. Das ist jedenfalls zu viel davon. Also man, man, man hat ja gar keine Szene, in der nicht irgendwas rumfliegt, in der nicht irgendwie das Schloss animiert ist, in der nicht irgendwie gerade ein Werwolf entsteht oder verschwindet oder äh, Vampir Grazien nackt ohne Nippel in der Luft rumfliegen. Ja? Also es ist, manche dieser Szenen sind fantastisch, manche dieser Szenen sehen einfach aus, als wenn sie aus den 90er Jahren Computerspiel gefallen wären.
1: Haben sie ja dann auch gemacht, ein Computerspiel draus.
0: Ja, das Computerspiel wird allerdings allgemein sehr gelobt. <lacht> also
1: das war eigentlich Action, 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 Action. Kurz Ruhe. Action, 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 Action. Ja, also es ist schon unterhaltsam. Es
0: also war einfach gefühlt zu, zu viel von allem.
1: Und ich finde auch zu viel durchgemixt. Also, wie viele Filme wir spontan einfach mal identifiziert haben.
0: Ich habe da mich an zwei Sachen erinnert gefühlt, über die wir schon geredet haben. Das eine, wenn der Film lustiger gewesen wäre, also wenn er erkennbarer eine Parodie gewesen wäre, dann hat, dann, dann, mir kam halt der Gedanke, könnte sowas der moderne Tanz der Vampire sein. Ja, Dafür hat es der Film aber nicht witzig genug gemeint. Also der Film hat nicht versucht, eine Parodie zu sein, aber ich kam irgendwann <lacht> an den Punkt, wo ich mir gedacht habe, das wird jetzt langsam echt wie eine Parodie. Aber dafür waren sie dann nicht klamaukig genug. Stattdessen haben sie dann immer wieder mal sich so ernst genommen und dann habe ich mich an Abraham Lincoln Vampire Hunter erinnert gefühlt, aber Abraham Lincoln Vampire Hunter hat es halt dann wirklich ernst genommen. Da war es dann so, dass ich diesen Film wirklich genießen konnte, weil ich mich da darauf einlassen konnte und ich wurde nicht dauernd rausgerissen. Bei, 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 dem, bei dem Van Helsing war es jetzt die ganze Zeit so, dass du gesagt hast: jetzt ist auch noch und noch einen drauf und noch einen drauf.
1: Ich fand auch die Story ein bisschen verwirrend. Es war einfach. Ich meine, du musst eine, eine klare Storyline haben, die durch so einen Film führt. Und dafür hat es zu viele Abzweigungen, die es immer wieder genommen hat. Also die war nicht wirklich gerade, sondern hast halt da noch ein bisschen erfahren und da noch. Aber es wurde nie irgendwie zu Ende geführt. Verstehst du, was ich meine? Das ist irgendwie so, mh. ich fand es sehr anstrengend.
0: Ja, die die witzigen Sachen waren nicht wirklich witzig genug. Die Romanze war eigentlich nicht wirklich sehr romantisch.
1: Nee, die war sehr aufgesetzt. Also, dass die irgendwann mal rumknutschen werden, war ja klar. Weil da, das ging ja, es führte alles dahin. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass du gedacht hast, ah ja. Achtung, Knutschi. Knutschi incoming. Ah, siehst du.
0: Romantik auch noch.
1: Ja, es ist ja alles drin.
0: Alles drin, ich will einen Kaffee.
1: Ach, ich auch. Können wir
0: gerade Pause drücken und einen Kaffee holen?
1: Nee, also jetzt kommt das fulminante
0: Deswegen Ende. Deswegen hätte ich ja jetzt Pause gedrückt, damit ich das fulminante Ende nicht verpasse. Ach. Schau mal, die kann sogar mit der Corsage laufen. Dann hatten ja wirklich alle Figuren über den ganzen Film durchgehend exakt das gleiche Outfit an. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn eine Handlung sich praktisch über zwei Mondzyklen hinweg erstreckt, ist mir das ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> Wie viel Blutstropfen geben wird in dem Film?
1: Ich weiß nicht. Also die Action war schon wirklich, wirklich gut. Aber der Rest war halt so wirklich, wirklich schlecht.
0: Ich fand doch nicht, war die Action so wirklich, wirklich gut. Also Ach, da war eine Menge dabei, was irgendwie...
1: Es war halt viel rumgefliege und viel gekreische und viel Gewese und von A nach B geschwinge. Und durch viele Stockwerke fallen... Ja, also das kam ja auch mehrmals vor. Das wurde ja dann irgendwann mal langweilig. Du konntest ja, das Ding war, dass ja von Anfang an das so actionreich war, dass, dass die nicht noch einen oben draufsetzen konnten. Die haben ja im Grunde die Action von der Iten Intensität her die ganze Zeit wiederholt. Du hattest keine Steigerung da drin. Ich glaube, ich vier würde ich sagen. Vier.
0: Ja, ich auch. Vier. Kann man angucken, muss man nicht gesehen haben. <lacht>
1: <lacht> nee. was mir auch voll auf den Sack ging war diese Filmmusik ja, also da habe ich mir dann auch gedacht, sag mal wir sind hier im, in Transsilvanien, Rumänien irgendwie und wir haben irgendwelche andalusische Gitarrenmusik wahrscheinlich verstehe ich den Zusammenhang nicht, vielleicht gibt es ja da irgendwas, was ich übersehen habe, aber nee nee, m -m. <lacht>
0: Ja, ging mir auch so. Also die Musik hat oft nicht gepasst. Das war so mein Eindruck.
1: Ja, und dann hatten wir auch diese eine Stelle, die hat mich doch sehr an ähm, Pirates of the Caribbean erinnert. Auch die Musik war jetzt nicht super ähnlich, aber von den Instrumenten wie es zusammengesetzt war, schon vier. Vier, vier ist gut.
0: Vier ist gut, ja. Weil wir wissen inzwischen, wie eine Eins aussieht. <lacht>
1: ja, eine Eins kann ich ihm nicht geben. Ja.
0: Mit am besten haben wir tatsächlich, auch wenn ich so viel darüber gelästert habe, die drei Vampirinnen gefallen, wie die gekämpft haben. Das war tatsächlich ganz, ganz cool.
1: Das war auch sehr konsistent. Ja. Und ich die haben diese, diese Verrücktheit, also dass die irgendwie so ein bisschen durchgeknallt sind, haben die super gut dargestellt. Ja. Die waren noch besser Beste an dem Film.
0: Na gut, also.
1: Auf zum Nächsten.
0: Auf zum Nächsten. Wir haben ja also den Ehrgeiz, irgendwann jetzt nochmal einen bollywood vampirfilm zu gucken,
1: ja, also warum Verspre machst du hier diese Versprechung nachher das ist ein Bollywood Film ganz furchtbar, Natürlich aber ich will nur einen Bollywood Film einen Vampir Bollywood Film, wenn da drinne getanzt und gesungen wird.
0: Ja. Also
1: Bleibt gesund und lasst euch nicht beißen.
0: Bis, Bis bald. bald. Beißen. Das Das war also unsere Folge zu Van Helsing. Habt ihr den Film auch schon mal gesehen? Habt ihr Vorschläge für Filme, die wir anschauen können? Habt ihr eine Meinung zu unserer Wertung oder sonst irgendwelches Feedback? Beißenundsaugen.de führt zur Webseite. Da kann man den Podcast auch gegebenenfalls abonnieren. Dort kann man die Kommentarfunktion verwenden. Ihr könnt natürlich auf der Podcast-Plattform eurer Wahl auch gerne Wertungen und Kommentare hinterlassen oder uns auf Twitter treffen. Unter Beißen, Saugen veröffentlichen wir da alle möglichen Vampir-Themen, nicht nur zu Vampir-Filmen. Da kann man sich auch mit anderen vampir austauschen. Wir würden uns freuen. Und wer uns unterstützen möchte, der empfiehlt uns weiter. Podcasts Leben von Mund-zu-Mund-Propaganda. Und jetzt wirklich, bleibt gesund und lasst euch nicht beißen. Bis bald.